0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире, и именно сегодня, которые зацепили лично меня. Сегодня 9 апреля. В этот день в Дании отмечают годовщину оккупации. Дата это не является государственным праздником, но для жителей страны это важный памятный день, имеющий большое значение для истории Дании. Дания была оккупирована Германией 9 апреля 1940 года в ходе операции Везер-Убунг. Это операция немецкой армии по захвату Дании и Норвегии. Так, ну и давайте вспомним людей, которые родились сегодня. 9 апреля 1336 года в Кише или в Кеше, сейчас это Узбекистан, родился Тамерлан, также известный как Тимур. Это среднеазиатский тюрко-монгольский полководец и завоеватель, основатель империи тимуридов со столицей в Самарканде. Ну, тот самый старий на рекламе Бекмамбето. Ну, вот этой вот. И поднимал он тяжелые камни и говорил с ними, вспоминая их имена. Тамерлан Всемирная история. Банк. Империал. Сегодня, 9 апреля 1926 года, родился Хью Хефнер. Это американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy компании Playboy Enterprises. А еще сегодня, в 1990 году, родилась Кирстен Стюарт. Это американская актриса, а это она в «Сумерках» снималась. 9 апреля 1925 года родился Эрнст Неизвестный. Это советский американский скульптор. А еще 9 апреля 1938 года родился человек-мем Виктор Степанович Черномырдин. Это бывший председатель Совета Министров Российской Федерации, бывший же председатель правительства Российской Федерации, бывший же посол на Украине. И это же он сказал в свое время, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Еще сегодня родился Жан-Поль Бельмандо. Случилось это 9 апреля 1933 года во Франции. Это культ, вы не побоюсь этого слова, французский актер театра и кино. Ну а теперь давайте вот непосредственно к событиям. Давайте для разгоночки. 1794 год. Вильно вслед за Варшавой начался вооруженный мятеж поляков, недовольных вторым разделом речи Посполитой между Россией и ее союзниками Австрией и Пруссией. Екатерина Великая послала на подавление восстания во главе с Тадеушем Костюшка, о нем я уже рассказывал, своего любимца. Говорила она так. Я посылаю в Польшу две армии. Одну из войск, а другую Суворова. Надежды императрицы оправдались вполне. В конце октября полководец отправил ей донесение. Ура, Варшава ваша. Ответ Екатерины был такой же краткий. Спасибо, фельдмаршал. Наконец-то он получил давным-давно заслуженное звание. Чистота – залог здоровья. 9 апреля 1699 года Петр I издал указ. Звучал он так. О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улице и переулки. Вообще за весь период пребывания Петра Великого у власти им было издано около 4000 тысяч всевозможных указов, манифестов и прочих документов. Ряд реформ Петра Алексеевича были направлены и на улучшение качества жизни населения, в том числе и в сфере благоустройства и чистоты городов. Первые дворники появились в России еще при царе Алексей Михайловиче, ну при отце, который утвердил первый свод законов русского государства, куда вошел и наказ о городском благочине. Этот наказ вполне можно считать первым шагом к созданию будущей системы российского жилищно-коммунального хозяйства. Именно после этого наказа в России появились служивые, которых народ начал называть дворниками. Конечно, это улучшило ситуацию во многих населенных пунктах страны. Однако, к сожалению, санитарное состояние Москвы на протяжении веков оставалось ужасным. Все, что перерабатывал большой город, оказывалось на улице. Грязь в Москве была просто непролазной. Даже в Кремле дело обстояло неважно. Особенно после того, как Петр I разместил там коллегии со всех их обслугой. При такой антисанитарии столицу, как и прочие европейские города, то и дело посещали болезни, которые быстро приобретали характер эпидемий. И вот 9 апреля 1699 года Петр I издал вот этот вот указ. Данный документ обязывал жителей столицы мусор на улице не выбрасывать, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше за пределы города и засыпать землей. Нарушители указа ждало наказание. Сейчас цитата. Кто станет по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, и будет им за это учинено наказание битье кнутом, да с них же взята будет пень. Конец цитата. Причем, если нарушитель попадался несколько раз, то наказание ужесточалось, и пень росла. Штраф мог составлять до 10 рублей, что по тем временам была огромная сумма. Этот указ императора стал мощным подспорьем не только для чиновников отвечавших перед царем за благочиние вот это вот в Москве, но и для дворников, следивших за частотой на улицах. Также при Петре I в столице начали прокладывать канализацию, а на улицах устанавливать урны. Да и москвичи, опасаясь обещанного наказания, стали мусорить гораздо меньше. Вот так вот. Так, несемся дальше. 9 апреля 1865 года произошла капитуляция Северо-Вирджинской армии при Апоматоксе. Это... Капитуляция положила начало завершению гражданской войны в США. Через несколько часов после окончания сражения главнокомандующий Северо-Вирджинской армии генерал Роберт Ли встретился с федеральным главнокомандующим Уиллисом Грантом и согласовал условия капитуляции. В результате этой капитуляции около 28 тысяч солдат Северо-Вирджинской армии сложили оружие и были отпущены по домам под обещание не воевать против федеральной армии. Ну, под честное слово, по сути своей. Процедура капитуляции завершилась 15 апреля, после чего военнослужащие разошлись по домам. Ну, а эта капитуляция завершила Апоматокскую кампанию, а также инициировала капитуляцию других армий конфедератов, что привело к завершению гражданской войны США. Хотя капитуляция вот этой северо-вирджинской армии не стала концом войны, там дальше армия Джозефа Джонсона сражалась в Северной Каролине до 26 апреля, а некоторые другие подразделения продолжали сопротивляться до 2 июня. Вот в этот день сдалась последняя армия, так называемый Трансмиссисипский департамент. Конфликт был окончательно прекращен только 20 августа 1866 года, когда президент издал прокламацию 157. Хотя капитуляция вот Северо-Вирджинской армии не привела к окончанию боевых действий, тем не менее, в течение времени именно капитуляция при Апоматоксе стала восприниматься как символический конец Гражданской войны. Стало общепринятым датировать начало войны сражением за Форт Самтер, а конец вот — капитуляции Северо-Вирджинской армии. Вот почему-то это так. Значит, важное сражение было. Вот так вот. 9 апреля 1782 года 240 лет назад в Париже открылся один из крупнейших театров Франции – Адеон. Адеон не может ни жить, ни умереть. В этом его недостаток. Никто не может его ни убить, ни воскресить. Он открывается, чтобы закрыться. Он закрывается, чтобы вновь открыться. В этих нескольких словах французского прозаика Теофилия Готье укладывается, по сути, вся многовековая судьба театра Адеон. Здание было построено по указанию королевы Марии Антуанетте, и она же открыла театр. Правда, первоначально это здание предназначалось для главной сцены страны, театра комедии Франце. А вот название «Адеон» театру было присвоено в 1797 году, и оно символизировало преемственность поколений. «Адеонами» в Древней Греции называли строившиеся еще в V веке до нашей эры круговые крытые площадки со зрительскими местами для состязаний в комедийном или музыкальном мастерстве. Спустя три года после открытия здание сгорело. И только в 1808 году закончились все реставрационные работы, и театр открылся под новым именем — театр Ее Величества, Императрицы и Королевы. Парижский Адеон, объединенный в 1946 году с комедии «Францесс», вновь приобрел самостоятельность в 1959 году, получив название «Театр де Франс. Сегодня Адеон или Театр де Франс уже не только театр, он является еще крупнейшей библиотекой, архивом, хранилищем звуковых и видеоматериалов, связанных с театром. В этом же здании часто устраиваются чтения неизданных текстов и проводятся философские дискуссии. Вот как-то так. 9 апреля 1966 года Ватиканом был официально отменен просуществовавший более четырех столетий так называемый «индекс запрещенных книг». В него включались неугодные церкви, произведения богословов, ученых и билетристов. Первый индекс был составлен в 1558 году по инициативе папы римского Павла IV – по мнению историков и исследователей, это было закономерно и не случайно. Все дело в том, что до своего избрания на высокий пост Павел IV был верховным инквизитором. Ну а кем же еще? Последнее переиздание индекса произошло в 1948 году и состояло из четырех тысяч наименований различных произведений. Среди Полностью запрещенных авторов были Джордана Бруно, Спиноза, Аннер де Бальзак, Жорж Сан, Декарт, Дени Дидро, Эмиль Золя, ну, в общем, авторы произведений которых, ну, на мой взгляд, обязательно надо почитать. За все эти годы в свет вышло 32 издания индекса. И забавно, что 12 из них были выпущены уже в 20 веке. Вот так вот. 9 апреля 1989 года Дуглас Энгельбард получил премию за изобретение компьютерной мыши. Автором идеи и разработчиком концепции знакомой нам всем компьютерной мышки был Дуглас Карл Энгельбард. В 1963 году он основал исследовательскую лабораторию, в которой стартовало сразу несколько компьютерных проектов. Самыми заметными из них стали NLS, (Online System) — это гипертекстовая электронная база данных, и специально разработаны под нее устройства типа «мышь». Эти проекты не предназначались для общего пользования вплоть до середины 80-х годов XX -го века. Со временем NLS обрастала разными возможностями. В ней впервые в истории компьютеров появился графический интерфейс, основанный на всплывающих окнах. Это, кстати, тоже идея Дугласа. E-mailer, например, или разные опции для печати текста. В программе были даже встроены возможности проведения телеконференций, что казалось в 60-х годах чем-то фантастическим. И вот 9 декабря 1968 года Дуглас Энгельбард презентовал конечную версию своего НЛС и компьютерную мышку на крупной компьютерной конференции в Сан-Франциско, и это было как гром среди ясного неба. С тех пор эта дата считается днем рождения компьютерной мыши, поэтому мы 9 декабря об этом еще и поговорим. В 1970-х годах лаборатория Дугласа участвовала в проекте ARPA по созданию компьютерной сети, а НЛС использовали для создания первой онлайновой базы данных. Именно Стэнфорд, где в тот момент работал Энгельбард, стал вторым узлом Арпанета, Ну, это продедушка или дедушка интернета. В 1980-е годы Дуглас работал на пару корпораций, но там ему не давали проводить свободные исследования, да и работа строго по графику и только над запланированными заранее продуктами была не очень интересна Энгель Барту, и в 1986 году он навсегда оставил корпоративный бизнес, вместе с дочерью основав свою собственную компанию Bootstrap Institute. Там он смог продвигать свои мысли, философии и идеи в массы, ну или заниматься исследованиями интересных ему вещей. И вот награда нашла своего героя. 9 апреля 1989 года Энгельбарт получил премию в 10 тысяч долларов за изобретение компьютерной мышки. И весь гонорар он внес в качестве первого вклада за скромный загородный домик. А в 1997 году вклад Тугласа Энгельбарта в развитие компьютерных технологий оценили, ну скажем так, чуть повыше. Его наградили премией Лемельсона это 500 тысяч долларов, за выдающийся вклад в компьютерные технологии, а чуть позже — престижной наградой Тьюринга. Вот так вот. Ну и давайте под конец пару событий одной строкой, коротенько так. 1241 год, 9 апреля. В сражении у Лигница татары-монголы под предводительством Байдара, внука Чингисхана, разбили немецко-польское войско под командованием Генриха II. 1799 год, 9 апреля, английский химик Хэмфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства веселящего газа. А в 1860 году, 9 апреля, французский изобретатель Эдуард де Мортенвиль сделал первую звукозапись французской народной песни «Лунный свет», которая до сих пор хранится в парижском архиве. Возможно, в здании театра Адеон. Я не уверен, это я так предположил. 1970 год, 9 апреля, Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию Битлз. Ну и не знаю, связано это событие с предыдущим или нет. 1972 год, 9 апреля, состоялся первый сольный концерт Валерия Леонтьева. Вот так вот. Вот таким вот я увидел для себя день. 9 апреля в истории последнее время заметил, что прослушивания как-то очень упали, поэтому я прошу вас очень сильно рассказывать о подкасте, делиться им в соцсетях, рассказывать друзьям, знакомым. Хотелось бы, чтобы историю знали, любили как можно больше людей, ну а я этому скромно способствую, скажем так. Услышимся мы с вами уже скоро, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. А я, в свою очередь, желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо. Mm-hmm.